0: Witam Państwa, dziś mamy 31 stycznia, ostatni dzień stycznia 2021 roku i kochani, jak zwykle nasze rozważanie, nasza audycja również no, kończymy styczeń zaczynamy luty tutaj wiele się wydarzy, ponieważ już 17 zaczniemy Wielki Post no ale do tej pory Mm, jeszcze y, bardzo ciekawe rozważania, y, nie mówię, że w pości nie będzie, będzie to bardziej y, rozbudowane. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, to słowa Ewangelii świętego Marka. Posłuchajcie, <śmiech> w Kafanu Jezus w szabat y, wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak jest, jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich człowiek człowieka opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaryczyków? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zajął, zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli tak, że jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkaz jej są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wyjść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Kochani, Jezus zaczyna swoje działanie. Zaczyna y, czas, gdzie, no jak to się mówi, czas panowania. Czas y, praktycznie od y, y, po prostu y, chrztu świętego, gdzie począł y, swoją naukę, działanie, rozchodzi się na cały świat, że mamy Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest z nami, pomaga nam, uzdrawia, leczy, nawraca. Kochani, dzisiejsze takie rozważanie yy, bardzo ważne na temat ósmego przekazania Bożego, nie kościelnego, tylko Bożego, to jest fałszywe świadectwo. A mianowicie mówimy niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ósme przykazanie o swoim znaczeniu, tak dosłownym, jak to się mówi, kochani, dotyczy fałszowego zeznania w sądzie. Autor dekalogu zawartego właśnie celowo zmienił w nim słowo kłamstwo, występujące w, w, no, na coś czego nie do, nie, niegodnego, podkreślając tym samym, że także w codziennym życiu nie wolno używać żadnej mowy szkodzącej bliźniemu. Nie tylko mówię tutaj, kochani, o kłamstwach, o, o zmyślaniu czegoś, ale również o tym, no, co się tyczy na złość Twojemu bratu, Twojej żonie, Twoim dzieciom. Ogólnie ósme przekładanie w swoim znaczeniu dosłownym do czerwonego zeznania w sądzie autor dialogu, tak jak mówiłem, yy, zmienił to. na pod, yy, Pismo Święte potępia kłamstwo yy, przede wszystkim ze względu na to, że krzywdzi ono bliźniego. Zwraca też uwagę na jego szkodliwość dla samego kłamcy. Na przykład yy, tutaj yy, kilka takich cytatów z Pisma Świętego wyłapałem na łamach przewodnika katolickiego. Jeżeli ktoś by chciał, to mógłby sobie to y, odnaleźć. Y, Jakub, który zdobył podstępem błogosławieństwo ojcowskie, sam z kolei został oszukany przez swego teścia Labana. Y, chleb zmienia się w piasek. Jest, jest tutaj y, napisane właśnie. Dalej, yy, czytamy... Yy, Chleb kłamstwa jest słodki dla człowieka, ale potem usta jego napełniają się piaskiem. Tych, którzy co innego myślą, o co innego mówią i czynią, Bilbia nazywa grzesznikami dwujęzycznymi. Zasługują oni na najgorętsze na piętnowanie Niech słowo umrze z tobą. Tak jest również napisane... Yy, Kłamstwo zazwyczaj chodzi w parze z plotkarstwem i szelfem, Bo to też, kochani, można tak nazwać, że również tyczy się przeciw bliźniemu, Czyli przeciw, yy, no, naszym kolegom znajomym, nawet i najbliższym. Stanowi one właśnie plagę społeczną nie mniej groźną niż wojna. Wielu padło od miecza, ale nie tylu, ile poległo od języka. Tak jest w Piśmie Świętym napisane. Na temat bliźniego nie należy mówić nie tylko rzeczy zasłyszanych, a więc niepewnych, ale nawet tego, co się o nim wie z całą pewnością. Nie radzi, by zachować dystans wobec wieści, jakie rozgłasza się o innych. Posłyszałeś słowo, niech umrze z tobą. Prawdomówni obok yy, Baranka. Tak to może być. Bóg nigdy nie kłamie i potępia każde kłamstwo. Obrzydliwością dla Jachwe są usta kłamliwe, lecz z prawdomównych ma on upodobanie. Bilbia ostrzega, że ludzi e, przewrotnych czeka zagłada i to w momencie najmniej oczekiwanym. Zaś ci, w których ustach nie znaleziono kłamstwa, znajdą się przy baranku. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co nadto to jest, od złego pochodzi. Czytamy w Mateuszu 5, rozdział 37 werset właśnie. E, podobnie jak e, na przykład w Starym Testamencie. M, także i tu kłamstwem jest wszelka mowa szkodliwa. Starotestamentalny zakaz kłamstwa otrzymał w Nowym Testamencie głębszą motywację. Nie okłamujcie się nawzajem bo zwlekliście z, y, z siebie y, dawnego człowieka z jego uczynkami, a się nowego. Jak czynić prawdę? I na przykład y, jeszcze jedno takie tutaj, y, co mogę powiedzieć, autor listu na przykład Efezjan, naucza, że powinniśmy być ludźmi, którzy prawdę czynią w miłości. Bliźniemu nie pomagamy kłamstwem, ale nie pomogamy mu też prawdą wyobrażoną bez miłości, która go zaskakuje, upokarza na rani. Najpierw trzeba zastanowić się, w jakiej mierze ktoś komuś coś komuś w ogóle chcemy powiedzieć prawdę, oczywiście jest przygotowany do niej do jej przyjęcia, na przykład dzieci chorzy, ludzie z, zastraszeni dopuszczalne są kłamstwa, skłonieczności, gdy chcemy komuś zaoszczędzić niesprawiedliwości i krzywdy. I tutaj właśnie, kochani, na tym punkcie się zatrzymam, ponieważ bywają przypadki, że znamy diagnozę przykładowo chorej osoby. Wiemy, że no, jej tam pozostało no, nie wiadomo, parę lat, parę dni, parę tygodni, jak to się nieraz mówi. No i... i tutaj jest godne zastanowienie, ponieważ, no, jak to... Przecież, no, nie chcę kłamać, bo zgrzeszę, tak? No, w tym sensie, nie chcę mówić źle, nie chcę wypowiedzieć całej prawdy tej osobie, bo ona się załamie. I... No, po prostu... Nie chcesz tego powiedzieć, ale tutaj z drugiej strony, kochani, w Piśmie Świętym mówi, że yy, no, to, co przyjąłeś, umurza z tobą. Nie? Czyli yy, jeżeli yy, dostałeś tą wiadomość, to zamilcz. Zamilcz po prostu. Nie mów o tym, yy, jeżeli komuś miałby to wyrządzić krzywdę. Odnośnie nieraz się mówi osobom, które no jeszcze może do końca nie są świadome, choć świadome, że każdy z biegiem czasu jest świadom, że jego czeka jakiś tam pewny koniec, ale nie jest do końca jeszcze taki no obeznany, że jeszcze jest ta nadzieja, tak? I nieraz człowiek biegiem czasu się gryzie, Myśli, że a może ta osoba, no, no, moja najbliższa osoba zmarła, ze względu, że ja może tam okłamałem, jak, jak ja się w ogóle czuję teraz w tym, że no, wmawiałem jej, że będzie dobrze, że będzie dobrze. Kochani, to nie jest, to nie o to chodzi, bo niektórzy właśnie później mają takie wyrzuty sumienia, że no, w jakiś sposób, ale okłamałem tę osobę, że powiedziałem i obiecałem, że będzie dobrze. Ale kochani, to nie my jesteśmy władcami rzeczy nadprzyrodzonych, nie, nie my jesteśmy od tego, żeby no, mówić, że będzie źle czy coś, po prostu my z miłości do tej osoby pragniemy jej ulżyć w cierpieniu. Nadziej tą nadzieję, bo ponieważ, kochani, gdybyśmy nie mieli żadnej nadziei, to już, prawdę mówiąc, każdy by się chyba pozabijał. Musimy mieć tą nadzieję, z tego względu, że jeżeli jej w ogóle nie będziemy mieć, no to niestety, ale możemy tak skończyć, że... No, jak tu mówią, nadzieja zawsze idzie ostatnia. Yy, ostatnia, dlatego że no, w każdych kwestii, jeżeli ktoś ma nadzieję, no to taka jakby ostatnia deska ratunku, że mm, no, nie załamiemy się psychicznie się nie załamiemy przed czymś. Dlatego osoby, które Mimo tego, że mówią o sobie chorej, że wszystko będzie dobrze, że się poprawi, jest taka nadzieja. Zawsze trzeba w to wierzyć, to jest nie tyle wmawianie komuś kłamstwa, co z miłości dawanie tej nadziei. I tutaj, kochani, nigdy nie jest tak, że to mówisz fałszywie. Owszem, niektórym można by było powiedzieć całą prawdę, ale im szybciej mu to wejdzie do głowy tym bardziej ten człowiek się załamie, a nie chcemy tego. Więc na tym jak gdyby etapie zawsze wprowadzamy nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj tyczy się właśnie, że dużo się nieraz mówi komuś bez sensu. I wmawia się. Owszem, yy, nie, nie można bezpośrednio powiedzieć niektórym osobom, że ty za dwa dni, trzy dni umrzesz, tak? bo, bo ciebie już nikt nie wyleczy. Nie można powiedzieć ze względu na to, że yy, no, tak jak mówię, bardzo by się zabamał, yy, zniżył do takiego poziomu, że on no, po prostu nie, utraciłby sens życia. A naszym zadaniem, kochani, jest nieść ten sens, że jednak słuchaj, może jeszcze jakoś będzie dobrze, trzeba zawierzyć się Bogu, trzeba się modlić, bo tylko w Jego rękach jest nasze zdrowie. Być może jeszcze Pan Bóg daje ci, da Ci szansę jeszcze, żebyś wyzdrowiał, żył na ziemi, może dla Ciebie ma jeszcze jakąś misję do spełnienia, żebyś to wykonał, zanim On Cię tam zabierze. Tak? I dlatego tu w tej infekcji dużo trzeba powiedzieć, że niech sobie nie każdy myśli, że to jest kłamstwo. Owszem, to się mniej więcej zalicza do tego kłamstwa, bo nie mówimy mu prawdy o, o chorobie. Ale, kochani, są jak gdyby wyższe takie, można powiedzieć, strony, że no musimy... No, w jaki sposób uratować tą nadzieję dla tego człowieka, ponieważ on już, jak to się mówi, no, wpadł do takiego głębokiego dołka i nie może się z niego wydostać, tak? Dlatego dobrze jest tą nadzieję nieść, jak mówię. Kochani, dalej takie, w ogóle ósme przekonanie zabrania małszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Tak, bo nawet w katechizmie jest nakazany przez Boga obowiązek mówienia prawdy nie tylko w Entekalogu. Znajdujemy również, Jezus w swoim nauczaniu potwierdził to przykazanie. Na przykład yy, sądzony przez Piłata na pytanie, czy to prawda, że jesteś królem, Jezus odpowiedział, ja się na to narodziłem na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Cóż, to jest prawda. Zastanął się Piłat, wydając wyrok niezgodny z prawdą, bo powiedział, ja nie znajduję w nim żadnej winy, tak? A jednak za chwilę ogłosił wyrok. Weźcie go sami i ukrzyczujcie. No bo tak było, kochani. W ten sposób właśnie umywa ręce i zrzuca odpowiedzialność na napasliwy tłum. Tak niesprawiedliwy wyrok interpretuje na przykład Jan Paweł II, święty nasz. Tak więc wyrok człowieka na Boga nie opiera się na prawdzie, ale na przemocy, na doraźnej koniunkturze właśnie. Czy to właśnie nie jest prawdą dziejów człowieka, prawdą naszego stulecia? Przekroczyć próg nadziei. Ten wyrok, zgodnie z przekonaniem papieża, powtórzył się współcześnie przed wieloma właśnie trybunałami sądach, kochani, w ramach właśnie systemu totalitarnej przemocy. Niszczycielskie ostrza, kłamstwa, kochani, opanowują dzisiaj prawie wszystkie dziedziny życia. Zauważyliście, wszędzie to kłamstwo na początku dziennym znajduje się. Nawet jak wstaniemy już czasami, wmawiamy komuś nieprawdę. I jak gdyby nic, żyjemy, rozmawiamy z nimi. Nawet nieraz nie odezwiemy się, coś tam powiemy przykładowo, jest, y, umawiamy się na jakąś wizytę, y, żeby spotkać się z rodziną, ale gdzieś tam w oddali usłyszymy, y, ja mam tutaj wyjazd, y, ja muszę tutaj coś załatwić, no bo, no bo to trzeba, jest y, przy, przy wolnym czasie, no to musimy tu gdzieś pojechać, a w rzeczywistości siedzimy w domu. I tutaj, kochani, często takie przypadki bywają, że coś powiemy, a w drugim momencie robimy co innego. To jest właśnie najgorsze y, kłamstwo, które nawet Pan Bóg potępia. Przykładowo, kłamstwem posługuje się propaganda, która mówi tylko o tym, y, co daje korzyść. Łączone w manipulacyjne programy mas media okłabują ludzi i właśnie dyktują im, jak mają myśleć, jak żyć według właśnie wcześniej zaplanowanych wzorców. Nieraz y, opisują nam y, co musimy zrobić, żeby tak było, żeby tak było. To jest właśnie taka manipulacja i kłamanie drugiego człowieka, odwrócenie się od prawdy, a pożądanie za kłamstwem niszczy właśnie od wewnątrz człowieka. Bóg w ogóle, kochani, Bóg jest mm, prawdomównym i jest źródłem w ogóle wszelkiej prawdy. W, w Sami znacie z Pisma Świętego dużo w dziejach apostolskich, dużo w Starym Testamencie. Człowiek właśnie stworzony na obraz Boży ma być odblaskiem jego prawdobówności dokładnie. Dlatego jedynie takie budowane na prawdzie współżycie między ludźmi ma przyszłość. Wierność najwyższej prawdzie jest drogą człowieka. Najwyższym jej świadectwem jest oddanie życia w dowód miłości do Boga i człowieka. I kochani, idąc w ogóle za Chrystusem, który jest prawdą i życiem, Jego wyznawcy oddali swoje życie jako męczennicy. Widzicie, i apostołowie, i ci święci, lub wyznawcy. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem wierności w prawdzie, w wiary i nauki chrześcijańskiej. Tą prawdą chrześcijańską jest Jezus Chrystus, właśnie, który umarł i zmartwychwstał. I kochani, taki chrześcijanin, czyli każdy, na który przyoblek się Frechtusa, odrzuciwszy wszelkie e, w ogóle kłamstwo, ma odrzucić wszelkie zło, wszelkie i udawanie, udawanie. Tutaj właśnie dużo ludzi udaje, zazdrość jakiekolwiek z wymowy, fałszywe świadectwa i krzywo przysięstwo, obmowy, obszczerstwa i pochopne sądy niszczą dobre imię bliźniego. Ile, kochani, macie przypadki, że nieraz ktoś niesłusznie oskarżony praktycznie traci całe swoje życie, przynajmniej w młodości. Macie tutaj przykład komendy i wielu, wielu innych, że niesłusznie paręnaście lat musieli przesiedzieć za kogoś w więzieniu nawet. Przez właśnie kłamstwo, przez oszustwo, jak również dzisiaj zaczynają nam nieraz mawiać coś. Kochani, potępić również należy wszelkie słowa lub podstawy, które przez komplement, pochlebstwo lub służal, służalczość właśnie zachęcają i utwardzają drugiego człowieka w dłośliwych czynach, w przewrotności jego postępowania. To jest w katechizmie napisane. Próżność lub samochwalstwo stanowią grzech przeciw prawdzie. To samo dotyczy właśnie ironii, która zmiera do poniżenia kogoś przez ośmieszanie jego postępowania. Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania. Jest ono, jak mówi Jezus, dziełem diabła. Wy macie diabła za Ojca. Prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tak jest napisane nawet. Ciężar kłamstwa mierzy się naturą prawdy i krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Ogólnie kłamstwo zawiera w zarodku podział i rodzi wszelkie zło, gdyż podważa zaufanie między ludźmi, niszczy wzajemne współżycie. Pokochani, nie ma co mówić, ale gdy wyjdzie jakieś kłamstwo, jeden od drugiego się już odsuwa. Jesteś y, kłamczuchem, nie masz znajomości, nie jesteś dobrym kolegą, dobrym przyjacielem, ponieważ Ty mnie oszukujesz. Przychodzisz do mnie, rozmawiasz ze mną, a za plecami mnie obmawiasz, mówisz o mnie źle. Kłamiesz, kłamiesz, że jesteś dla mnie dobry. I tak jest. W ogóle we współczesnym społeczeństwie wielką odpowiedzialność spoczywa na środkach przekazu informacji, tutaj mówię o telewizji, radiu, właśnie które wywierają olbrzymi wpływ, bardzo, w tym czasie bardzo duży wpływ na opinię publiczną i zachowanie ludzi. Widzicie ile kłamstw i oszczerstw wychodzi od polityków. Ukrywanie czegoś. Informacja podawana przez środki, na przykład masowego przekazu, powinna opierać się na prawdzie i zostawać w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości, solidarności, ale no tutaj dziennikarze nieraz zauważyliście, czytamy jakiś artykuł, w pewnej chwili mamy nagłówek, coś ważnego i coś się stało, tak? No, ale czytamy dalej no i praktycznie nic tam za wiele nie wyczytamy, ale no coś się stało, tak? Czy to jest prawdą, czy nieprawdą, ale nawet same nagłówki tytuły w gazetach mówią wielką prawdę, że coś, coś się stało, a dokładnie nic się nie stało. I to jest właśnie takie wmawianie ludziom, że y, chcesz przeczytać dobry artykuł, y, to nieraz y, po samych nagłówkach już y, ściąga Cię do tego czytania, jak diabeł do grzechu. No i cóż, i wtedy patrzysz, no jednak nie, no coś tam nie jest prawdę, troszkę to, ta, coś tam ten dziennikarz czy, czy y, 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 reporter źle napisał to, tak, bo... Jednak to nie jest prawda. Kochani, w ogóle dziennikarze i osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji mają służyć prawdzie, kochani, starając się szanować z równą troską istotę faktów i granicę krytycznego osądu. W ogóle, w ogóle, kochani, nie powinni uciekać się do oszczerstw. E... Prawda nas wyzwoli. Jak słyszeliście. Yy, poleciłby w ogóle zapamiętać, co papież powiedział: Prawda was wyzwoli. Przeciwnicy, właśnie prawdy, wątpią w jej istnienie. Nie uznają istnienia w ogóle prawdy obiektywnej, zawieszają całą egzystencję w próżni. Dlatego, jak mówi Franz yy, Kafka, oceniając yy, gorzko swoje życie, pisze: yy, Tutaj znalazłem. Inaczej niż mówię, mówię inaczej niż myślę, myślę inaczej niż powinienem myśleć i tak aż do dnia ciemności. Trzeba szukać prawdy, bo kto jej szuka już ją znalazł. Pytając, ona sama poprowadzi do swego źródła. No gdzie kochani, jak nie do Boga? Tak ujmuje szukanie prawdy jedna z encyklik Jana Pawła II, na przykład unosząca tytuł e, Veritas is, e, Splendor, czyli blask prawdy, której właśnie przypomina Ojciec Święty słowa Jezusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I tutaj, kochani, tak kończąc to dzisiejsze rozważanie, chciałbym wam powiedzieć, że najważniejsza jest w życiu prawda, ponieważ naprawdę zbudujemy swój autorytet, zbudujemy swoje zaufanie, ponieważ nikt nie przyjdzie do kłamczucha. Również do takiego, gdy mówi ci, że jest, jakieś załatwienia mam, a potem praktycznie nie mam żadnych załatwień, tylko to tak wmawiam jedno drugiemu, truję w słowach całe otoczenie, wmawiam mu, a jednak z biegiem czasu naprawdę jednak wyjdzie. I kochani, życzę Wam, abyście poszukiwali tej prawdy, aby yy, nie mówić tego fałszywego świadectwa przeciw Bliźniemu Swemu, ponieważ to Bóg nakazał nam w przykazaniach Bożych. I kończę to rozważanie. Dziękuję wszystkim Państwu i zapraszam na kolejne już rozważanie w lutym. No i nie zapomnijcie 2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej. Zapraszam wszystkich również do odwiedzenia kościoła i poświęcenia gromnicy, która będzie bronić nas przed grzmotami w lecie. Do usłyszenia Państwu.